0: d'armes à feu imprimées en 3D. C'est un fléau moderne. Depuis une dizaine d'années, les imprimantes 3D permettent de fabriquer simplement avec du plastique plusieurs parties de véritables pistolets ou fusils d'assaut, voire même des armes au complet. Un fléau donc difficile à quantifier puisqu'évidemment, ces armes sont faites pour être intraçables et se destinent donc au marché noir. C'est pour ça qu'on les surnomme aussi les armes fantômes. D'un point de vue policier et sécuritaire, c'est un véritable le problème. Mais sur le plan purement technologique, c'est quand même étonnant. Comment est-ce qu'on imprime des armes à feu? Qu'est-ce que c'est que cette technologie? Comment ça fonctionne? Voici
1: Baptiste Zapirin. Au Canada, les armes imprimées en 3D, ça ne fait pas longtemps que la police s'y confronte. Les différents corps de police du pays en ont saisi une centaine en 2022. Et en juin 2023, un coup de filet a permis de saisir dans plusieurs provinces 71 pistolets imprimés en 3D et plusieurs imprimantes. Même aux états unis on n'en a saisi que 19 000 en 2021, alors qu'on parle d'un pays où on a un demi-milliard d'armes à feu en circulation au total. Mais elles sont déjà attirantes, ces armes imprimées, pour le milieu criminel. C'est que euh, n'importe qui peut acheter pour 300 ou 400 dollars une imprimante qui peut les fabriquer. Et donc, ces armes imprimées à la maison, elles n'ont pas de numéro de série. Il n'y a pas de registre d'armes à feu imprimées en 3D, donc... ce sont des armes fantômes. Alors, comment ça s'imprime concrètement, une arme en 3D Alors déjà, il faut une imprimante 3D. Qui fonctionne un peu comme une imprimante à encre, sauf qu'à la place de l'encre, la buse fait chauffer un filament en plastique ou de la résine, qui s'écoule et hein, qui va durcir en refroidissant. Ça crée de la matière. Autour de la buse, un plateau se déplace pour que le plastique se dépose en créant l'objet dans la forme voulue. La clé consiste donc à bien piloter les mouvements du plateau et de la buse. Ces mouvements sont codés dans un plan informatique, un fichier STL. Il faut envoyer ce fichier dans l'imprimante pour qu'elle le déchiffre et parte l'impression avec les bons mouvements. Mais, et c'est là qu'on casse un peu le mythe, en général, ce n'est que le châssis qui est imprimé en plastique. Oui, parce que le plastique, ça ne permet pas de fabriquer des armes bien solides ou de grande qualité. Donc, à la rigueur, on imprime le châssis, mais ensuite, il faut acheter les pièces qui vont à l'intérieur, des ressorts, des gâchettes, la culasse, des pièces de raccord, en métal donc, pour garantir une certaine résistance au moment du coup de feu. Et quand on a tout, il faut assembler le châssis en plastique et les pièces en métal comme un meuble Ikea. Donc, dire « arme imprimée en 3D », c'est en général un raccourci, mais il y a toujours l'avantage de ne pas y graver de numéro de série. Et puis, vous avez quand même des armes entièrement imprimées de A à Z. La première avait fait beaucoup parler d'elle, en 2013, le Liberator. Composé de 15 pièces à imprimer, entièrement en plastique, et donc indétectable par les portiques de sécurité. Parfait pour aller tuer quelqu'un. Mais là aussi, gros bémol, on parle d'une arme qui ne peut tirer qu'une seule fois. Et il lui faut quand même une balle en métal, qui ne passera donc pas les portiques. Et au rayon X, le Liberator, avec sa forme de pistolet, il se repère bien facilement. Pas si pratique que ça, donc, ces armes fantômes mais au Canada, elles se vendent tout de même au marché noir entre 2500 et 7500 dollars. Faut dire que ça va du simple pistolet au fusil d'assaut semi automatique. Sauf que, ben voilà, ce sont des armes en plastique, ou au moins avec le châssis en plastique. Et le risque avec ces armes, c'est qu'elles vous explosent dans les mains au moment du tir. Donc, les armes imprimées, marché balbutiant et intérêt criminels pas si grand. La prochaine étape sera peut-être d'imprimer des armes en métal, avec des imprimantes 3D capables d'utiliser du métal comme, comme encre. Figurez-vous que ce genre d'imprimante existe déjà, mais on parle pratiquement de machines-outils très complexes qui valent des fortunes. Les bandits préféreront sans doute s'acheter de vraies armes ou prendre le risque de se faire exploser les mains.
0: Bon, hein, on n'essaye pas ça à la maison. Et d'ailleurs, euh, je vous rappelle qu'au Canada, il est illégal de fabriquer ses propres armes à feu sans détenir le permis d'armes à feu approprié, peu importe le moyen utilisé, imprimante 3D ou autre. Et puis, euh, c'est quand même pas aussi simple que ça. Hein. Créer le châssis d'une arme nécessite un équipement précis de bonnes connaissances en matière d'impression 3D. Il faut donc être sûr de la fiabilité de l'arme et de son fabricant. Dans un reportage de 2022 de mes collègues du bureau d'enquête, un ex-sergent détective du service de police de Montréal disait qu'en règle générale, le milieu criminel ne se donne pas ce trouble-là. Ils achètent leurs armes déjà montées. Mais bon, hein, les technologies, ça va très, très vite, alors ça pourrait bien changer dans les années à venir. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.